0: C'est maintenant temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulet pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on va parler d'éco-responsabilité numérique.
1: Eh oui, puis euh, j'ai euh, euh, en, en préparation de l'événement Apéro UX qui va avoir lieu et que j'organise depuis un an et demi maintenant, euh, qui a lieu dans les parcs l'été, on, on en a fait deux cet été, c'était bien sympathique. Et D'ailleurs
0: qu'on peut suivre parce qu'il y a des enregistrements qui se font. Euh, à part de cette discussion-là, et on peut suivre ça par la suite euh, sur euh, les différentes plateformes où euh, ton podcast est disponible.
1: Ben oui, tu sais, j'ai voulu donner une petite touche euh, podcast à cet événement-là. Évidemment, on se rencontre en personne, c'est un panel, il y a trois ou quatre personnes, mais euh, mais suite, tu sais, j'ai organisé aussi de tout mon UX pendant plusieurs années, mais ça c'était vraiment événement événement, pas nécessairement enregistré parce que bon, euh, la technologie n'était euh, pas encore tout à fait là. Mais là, avec Apéro UX, c'était formellement un podcast euh, ou du moins enregistré pour mais un avec public. Avec public, donc euh, la, la dernière euh, édition dans le parc Laurier, on était une bonne 30, quarantaine Et là, ça va avoir lieu à, à l'intérieur, chez Coveo, encore une fois. Et on va probablement encore avoir un 150 personnes. C'est un moment d'échange. Je pense que toutes les communautés apprécient beaucoup de se revoir hein, post-pandémie, puis euh, faire des contacts. Il va y avoir des annonces de, 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 de travail, de job, de boulot. Donc, euh, pour ceux qui cherchent, peuvent venir aussi. là.
0: Et donc, cette semaine, tu invites... Euh... Et donc, cette semaine, tu nous présentes, ben, tu as une discussion avec euh, un des conférenciers qui va être présent lors Exactement. de
1: l'événement. Exactement. Un, un des panélistes, donc Martin Deron, qui va être là avec moi, qui est le responsable du défi numérique pour les chemins de transition, qui est une initiative de l'Université de Montréal, financée aussi par Espace pour la vie, donc Ville de Montréal, indirectement, et qui font des guides pour euh, gérer un peu... Euh, Comment on peut économiser de l'énergie Comment on peut être un peu plus éco-responsable dans notre, dans notre monde Et il y a un gros volet euh, numérique là-dedans. Et c'est pour ça qu'on l'invite parce que l'événement c'est l'événement apéro UX C'est le même thème donc c'est sobriété numérique et éco-conception. Et lors du panel, on va avoir aussi Daria Marchenko qui est fondatrice du EcoS Club club ou club et Annie Levasseur qui est professeure à l'école à l'école de technologie supérieure de l'ETS. Donc on va avoir un, un beau panel, mais on va les amener beaucoup à nous donner des, des, des recommandations et des conseils pratiques aussi dans le panel pour savoir, mais qu'est-ce que c'est quand nous, on est dans le numérique, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des projets qui sont moins gourmands en énergie, donc, bon. euh, pour aider le tout.
0: Mais donc, avant de reparler de l'entrevue, euh, les gens qui seraient intéressés par le sujet qui veulent participer à la rencontre, euh, comment ils peuvent euh, le faire?
1: Ben, vous pouvez très simplement venir sur apéro-ux.com. Il y a un groupe Facebook aussi, si vous pouvez le trouver sur sur Facebook. Et euh, moi, je l'ai annoncé sur LinkedIn et sur tous mes médias sociaux aussi. Donc, vous êtes tous les bienvenus si le, 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 les projets numériques vous intéressent en général. Mais la communauté UX va être évidemment là, présente. vous avez des jobs à annoncer, c'est le temps de venir. Puis si vous en cherchez, c'est aussi le temps de venir.
0: Mais euh, il faut réserver sa place.
1: Oui, il va falloir réserver sa place. Les billets vont être disponibles 13 jeudi prochain à midi. Et ça part vite, normalement. Donc, euh, soyez présents.
0: Bon. Alors, pour revenir à l'entrevue, donc, euh, ben, ça te permet euh, aujourd'hui de revenir sur le sujet de l'éco-responsabilité numérique avec ton invité.
1: Avec Martin Deron, exactement. Et on parle de, de, de société numérique et des conception un petit peu à l'avance de l'événement qu'on va avoir le 20 septembre.
0: Excellent. Ben, merci pour cette rencontre. Et puis, ben, je te souhaite une bonne rencontre avec tes amis UXeurs et UXeuses. Et puis, ben, nous, on va écouter l'entrevue question de se mettre euh, dans le bain.
1: Merci beaucoup, Bruno. Salut. Salut. Alors Martin,
2: bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que c'est Chemin de transition? <rire> bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Euh, Chemin de transition, c'est une initiative de l'Université de Montréal qui s'intéresse principalement aux conséquences des bouleversements écologiques sur la société québécoise. Donc, on... on... C'est un gros sujet là. On non, sens, quand on parle de transition écologique, tout ça. Donc, nous, on, on essaie de s'intéresser un petit peu plus particulièrement. Ben, c'est quoi les transformations qui sont nécessaires euh, à faire pour pouvoir vivre dans une, une planète, à, dans une société québécoise qui est un petit peu plus soutenable euh, C'est quoi les changements qu'on va devoir opérer dans la façon dont on se nourrit, dans la façon dont on, on, on occupe le territoire, dont on se déplace Puis, à travers tous ces changements-là, on, on s'intéresse également à ben, c'est quoi la place qu'on accorde aux technologies numériques. Pour à la fois nous aider à réaliser tous ces changements, mais également en tenant compte de, de l'empreinte environnementale que, que ces technologies représentent. Parce qu'on est des gros consommateurs, je pense hein. au Canada, on donne pas notre place là, quant à la,
1: un peu le gaspillage énergétique et où euh, euh, de tout de tout akabi,
2: finalement au niveau environnemental, on, on a des on a du chemin à faire encore. Là. Oui, absolument. Ben, au, au Canada, enfin, en Amérique du Nord de manière générale, euh, oui, on, on fait partie quand même des, des gros consommateurs à la fois, euh, si on, on regarde l'énergie et les données qu'on qu'on génère et qu'on qu consomme, mais également du côté des, des appareils. On estime qu'on avait à peu près une douzaine d'appareils euh, connectés chacun. Puis on, on, on voit quand on quand on creuse un petit peu justement les sources d'impact, on voit qu'il y a une grande partie de ces impacts-là qui sont créés enfin qui sont générés par la production de nos appareils, donc que ce soit les téléphones intelligents, les télévisions, les objets connectés. On voit que c'est c'est des appareils qui, qui demandent beaucoup, beaucoup de, de ressources et beaucoup d'énergie à produire. Et on les renouvelle très fréquemment avec l'évolution technologique. Donc, c'est sûr qu'on on est assez friand de toutes ces de technologies connectées. Et, et
1: qui a mandaté ça, le chemin de transition? C'était juste un beau, mon, un beau nom, pardon. Mais qui a mandaté ce projet-là? Parce que c'est super porteur comme plan, comme comme ce qui va en sortir va être sûrement super intéressant. Ça, ça risque-tu d'arriver de, de, dans, les, dans les pattes
2: d'un ministre quelque part à Québec à un moment donné? On espère. Ça n'a pas été demandé. C'est pas une commande de l'administration publique là. C est, c est, ça a vraiment été créé. Euh, bah, c'est une initiative je le disais de l'Université de Montréal. Puis ça a été créé en partenariat avec Espace pour la vie. Espace pour la vie qui est un, un organisme rattaché oui. à la Ville de Montréal hein, qui, oui. qui a tout le complexe muséal, d'histoire, oui. Planétarium, etc. Euh, donc c'est vraiment une, une collaboration qui a été faite fin 2019. Le projet a commencé de, euh, début des années 2020. Puis on a eu un budget comme ça qui a été libéré euh, de la part du vice rectorat à la recherche de l'Université de Montréal. Donc, toutes les connaissances qu'on mobilise, elles sont utilisables. Nous, on c'est notre travail à temps plein justement de les rendre les plus utilisables possible pour accompagner les acteurs de la société québécoise, y compris donc des ministres, y compris des, des, des personnes qui travaillent pour les villes aussi, en différents paliers gouvernementaux, mais pas que. On a aussi fait des, nos travaux de, de sorte qu'ils puissent être utilisables pour des professionnels, pour des groupements citoyens, avec l'idée qu'on a toutes et tous un petit peu notre, notre part à jouer, notre rôle à jouer sur cette transition. Ah oui, ça va, ça va vraiment être des guides ou des, des choses qui vont être
1: remises à des groupes pour pouvoir faire un, un meilleur travail. Mais donc, dans, dans le domaine du numérique, Dieu mmh. sait qu'on en a besoin de se faire dire un peu par où commencer pour économiser les ressources, l'énergie, euh, l'argent, évidemment. Euh, hein, l'argent, c'est aussi un, c une. une... L'argent est aussi important, dis-je bien. <rire> Mais donc, par où, ça, par où on, on peut commencer quand on fait un, un projet numérique d'envergure? Il y en a beaucoup au Québec, quand même, euh, pour se dire,
2: bien, il va être écologique, il va, il va tenir en compte l'environnement, là. Oui, absolument. Ben, euh, le... J'en profite pour dire qu'on a déjà publié du matériel. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas wow. juste dans l'avenir. Là, on a, ouais. on a un gros rapport de synthèse qui est sorti en octobre euh, l'an dernier. Donc, okay. euh, on, a, on a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur notre site euh, chemin euh, Puis, c'est ça. Nous, le, on, nos travaux, ils se sont concentrés autour d'un chemin de transition, comme dit, le, comme, comme dit le nom de notre projet. Donc, on a conçu, en fait, on, euh, un, un chemin de transition qui nous permettrait de passer la situation actuelle qui est, on va se le dire, relativement insoutenable au regard des limites planétaires. On voit qu'on va pas dans la bonne direction, à une société imaginée en 2040 qui serait plus soutenable autour de ces questions-là. Donc, on a travaillé assez fort quand même sur l'élaboration d'un chemin qui montre en fait, donc c'est sûr que c'est pas un chemin euh, A plus B, on arrive assez tout de suite là, c'est des changements quand même d'ampleur. Mais on a essayé de, se, de travailler assez fort sur ben, qu'est-ce que ça représente justement euh, un passage d'une société insoutenable à une société soutenable, par quoi est-ce qu'on doit passer. Donc on, on a identifié 33 grandes étapes, qui sont 33 basculements, 33 grands changements on pourrait dire dans une grande diversité de thématiques. Là on parle autant des modèles d'affaires derrière l'industrie numérique que de la manière dont on, on conçoit nos programmes avec une certaine, un certain, on parle des fois d'obésiciel, une obésité logicielle de plus en ouais. plus. On parle également de tout ce qui est traitement de, de, des appareils en fin de vie. On a tendance à beaucoup soit les garder chez nous dans des tiroirs, soit les envoyer au recyclage, alors qu'on pourrait bientôt, bien sûr les revaloriser ou, ou les, les réparer, les réutiliser. On parle de beaucoup de choses, de tout ce qui traite à la, à la sobriété numérique, que ce soit chez les utilisateurs mais également chez les professionnels développeurs. Euh, on parle de, de, de des communs numériques, bien sûr. On parle de, 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 de beaucoup de choses, justement, comme ça, qui, qui tout ensemble, quand on, on voit, en fait, tous ces changements ensemble, on se dit que ben, ok ben c'est ça que ça prendrait pour aller vers une société euh, plus soutenable. Donc, il y a, y a déjà beaucoup de choses qui, qui ont été développées et qui sont disponibles sur notre site Internet gratuitement. Là, on a également fait des fiches de synthèse assez pas exhaustive, mais relativement conséquente pour chacun de ces changements-là, pour se dire ben, moi, par exemple, je travaille en UX, il y a euh telle ou telle étape qui me concerne un peu plus, ben je vais cliquer dessus puis là, il y a une fiche synthèse qui dit, OK, ben ah, voici ouais. des pistes de solutions qui pourraient nous permettre d'atteindre ce changement-là. Il y a de la littérature qui est, si je que ce soit fait ailleurs, ben on a des exemples inspirants puis pour certains, on s'entend que c'est des gros changements donc on se dit, ah, ben, c'est quoi les obstacles qui ont été identifiés puis pour réussir à avoir toutes ces informations-là, on a quand même mobilisé beaucoup de personnes. Il y a eu il y a plus de 200 personnes qui ont pris part à juste la filière numérique de chemin de transition. Donc, ah oui. on, a, on a eu beaucoup d'entrevues de, et d'ateliers avec des experts académiques, des experts terrain. On a fait des ateliers citoyens pour des questions un petit peu plus de, des questions normatives. On pourrait dire c'est des choix de société. Ben, c'est quoi pour moi une société durable qui inclut du numérique? Tu sais, à quel point est-ce qu'on veut inclure du numérique? Pourquoi on veut l'inclure? C'est quoi des usages qui sont importants pour moi? Si jamais on, on doit en réduire, ben, où est-ce qu'il faudrait les maintenir en priorité? Tu vois? Toutes ces questions-là c'est des questions pour lesquelles la recherche n'a pas vraiment de réponse. Donc, on, on a vraiment euh, euh, valorisé la, la, la pluralité des savoirs.
1: C'est intéressant parce que, ce que tu ramènes des choses que j'ai pu voir dans d'autres entrevues avec d'autres intervenants dans le temps. C'est qu'un un projet bien planifié ou un projet où on se questionne sur les bonnes questions en amont, c'est parfois aussi de, de se demander si le projet est utile. Donc, ouais, ouais. sobriété
2: oblige. Absolument. Et puis, on voit que sur le, le, la question un peu plus de l'éco-conception, sobriété numérique, il y a beaucoup de choses qui se regroupent avec d'autres causes qui existent depuis plus longtemps. là. Tout ce qui est la simplification même de, 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 nos, de, de nos services numériques, ben, ça n'a pas attendu les questions environnementales pour qu'on se les pose. Là. Mais donc, on revient un petit peu à l'essentiel pourquoi un utilisateur vient utiliser mon service, qu'est-ce qu'il veut chercher, comment est-ce qu'on peut lui faire atteindre ce, cet objectif de la manière la plus simple et plus rapide possible. Au final, on voit que quand on diminue le temps passé sur ces services-là, ben, c'est sûr qu'on diminue souvent l'empreinte. Quand on enlève tout le superflu des, des trackers, des cookies, ben, on voit que ça allège aussi beaucoup l'empreinte. Mais c'est sûr que ça, c'est du bon UX peut-être, mais ça va un peu contre les modèles d'affaires dominants qui, eux, veulent nous inciter à passer de plus en plus de temps sur ces services-là. De... Et accumuler Donc, du euh, data et, et, données, et, et réfléchir ouais. avec des
1: algorithmes sur ces data là Est-ce qu'on est qu en parle aussi de toute cette arrivée d'intelligence artificielle dans ces guides-là?
2: Oui, on parle d'intelligence artificielle. On parle moins de l'intelligence artificielle plus générative, là, qui, qui, on, ben, qui, existait déjà avant, mais qui a vraiment explosé dans cette dernière année juste par le, il ouais. y a une petite, petite inertie dans nos travaux. Donc, on, on en a moins fait un, un sujet principal, mais on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, puis on parle beaucoup des modèles d'affaires qu'il y a derrière. Donc, de manière générale, c'est, ça ressemble quand même beaucoup. Hein, c'est juste qu'on a une accélération de ces, des, des choses qu'on avait observées euh, dernièrement.
1: Et donc, pour un UX ou quelqu'un qui est dans un projet numérique, euh, il peut aller sur chemindetransition.org, trouver les fiches, trouver les trucs en lien avec son, son projet et il va y trouver des façons d'économiser. Euh, il peut rentrer ça dans son processus. Par exemple, moi, j'imagine très bien les chargés de projet mm -hmm. passer par votre site pour trouver justement des façons de faire qui diffèrent un peu des façons classiques. Là.
2: Absolument, mais je dirais que ça, c'est un peu la première étape. Ces personnes-là pourraient faire ça, aller chercher tout un... En fait, il y a, il y a vraiment beaucoup d'informations qui ont été synthétisées là, donc je pense que c'est une bonne porte d'entrée. C'est important aussi de voir, je pense, ou en tout cas, on pense son rôle au sein d'une transformation plus profonde, parce qu'on a souvent tendance à se rejeter un petit peu la balle de dire ouais. c'est au rôle des gouvernements de faire ça, c'est au rôle des entreprises de faire ça, c'est au rôle des, des citoyens de moins utiliser, mais euh, je trouve que ce qui est fort dans l'illustration d'un chemin, pardon, c'est de voir toutes les parties prenantes qui sont représentées, puis à à quel point ils sont connectés. Donc, de se dire, OK, ben moi, si mon, mon travail, ça ressemble à ça et en intégrant des pratiques plus soutenables, ben ça permet de, de faciliter un changement dans une autre thématique aussi pour d'autres personnes. Ouais, Donc ouais. Ça, ça aide à, à mettre un petit peu ces personnes en, en, en lien. Puis, euh, nous, maintenant, ce que je n'ai pas précisé, là, mais depuis qu'on a fait cette synthèse des connaissances, on est dans un mandat de transfert. Donc, euh, on, moi, je vais venir parler à, à l'apéro UX. Oui. Je, je me rends disponible pour un certain nombre d'initiatives comme ça, m'assurer que ben, le, le, cette information peut être diffusée au plus grand nombre. Donc, euh, ça me fait plaisir d'être en, en communication avec des personnes qui s'interrogent justement sur ces pratiques-là. Ça me fait plaisir de soit les informer, soit les aiguiller vers d'autres professionnels qui seraient mieux informés que moi.
1: Il y a, Oui, c'est ça, j'allais te poser comme question. Il y a donc des professionnels à Montréal ou au Québec qui sont spécialisés dans l'économie des moyens ou de l'économie dans des projets numériques. Il y a des gens qui font spécifiquement ça au Québec? On, on commence à voir
2: que c'est un marché qui qui essaye de, de commencer. C'est encore un marché assez niché. Ouais. Uh, il y a, il y a un, on a une certaine impulsion de la France uh, à peu près deux trois années parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font là bas autant ouais. du côté de palier gouvernemental que euh, de, du point de vue des entreprises. Là il y a beaucoup d'efforts de quantification de l'empreinte numérique, numérique responsable, et tout. On commence des, à formations à, oui. des formations également. Des formations également. Oui il y a des MOOC en ligne tout ça. Donc ouais. on commence à voir cette impulsion en France. Ça, ça, ça commence un petit peu timide au Québec, mais uh, on commence à voir des professionnels qui, qui qui développent des services là dessus, surtout du côté de l'éco conception. Euh, je dirais, oui. Ben donc, euh, Martin, merci beaucoup. On va se
1: retrouver donc, à Apéro UX euh, dans deux semaines, le 20 septembre euh, chez, euh, chez Coveo. Donc, ça va être un plaisir de t'y rencontrer en personne. Je te remercie encore de m'avoir donné un petit peu de temps aujourd'hui pour qu'on en parle un peu et qu'on annonce l'Apéro UX en même temps. Donc, euh, on se retrouve là-bas. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à nous. Merci à toi, Martin.